0: Poďme sa rozprávať. Pekný dobrý večer, milí poslucháči. Začíname reláciu. Poďme sa rozprávať. A teda je útorok, bolo 20 hodín. To je jasné. Dokonca včera bolo MDŽ. K tomu asi prídeme na úvod, len tak v rýchlosti. Pozdravujeme vás. Ja som Slavo Jurko a vedľa mňa sedí Jan Suchaň.
1: Pozdravujem. Dobrý večer.
0: No čo, rozdal si nejaké ružičky cez výdajné okienko na fare? Ale áno,
1: rozdával som širinou kol do kola.
0: <sírit> čo, širinou? Áno. Širina je čo? Ja, ja aj šírinou, vidíš to, zastarali výrazy, aj kedy mi dobia takýto problém, ale no, vidím tam máličku recesiu. E, je to hlúpy alebo hlúpa tradícia dávať kvety? Podľa mňa nie. je, že Veď...
1: je to asi také dobové a situačné. Keď bolo len madeže u nás, tak sa to, akože, to bolo akože normálne. Si pamätám a ešte keď som ako kaplán pôsobil v Pezinku, tak tam jedni mali skleníky a tam nestačili, nestihali dopestovať tulipány a ja neviem čo. A potom po 89. sa to zmenilo, prišli, prišiel Deň Matiek, takže sa to tak nejak tak rozdelilo. Poďme sa rozprávať.
0: Tak vety sme vyriešili, posledné slovo bolo rozdelilo, nás samozrejme nemôže rozdeliť žiadna téma alebo žiadna otázka, o ktorej by sme mohli hovoriť. A tá moja by mohla asi súvisieť momentálne s tým, že uh, zatiaľ tá situácia sa nevlepší. Aj minule som bol na prechádzke s deťmi okolo kostola a mali sa ma pýtať, no čo, kedy pôjdem na krížik a tak. A vravím, vidíš to, ani si nečakal, že to bude tak dlho. Pretože ozaj, ozaj tá pauza je pomerne veľká, ako to zvládaš, ty som sa ťa možno niekedy pýtal ale vždy to bolo takých, ja neviem, pár týždňových periód a teraz ozaj tie kostoly sú povypínané dosť dlho.
1: No z malého budeš mať možno miništranta, keď sa tak dobíja do kostola. A musí si ešte počkať chvíľu, no, kým ešte <laughs> dorastie a kým aj kostoly otvoria. Tak čo veď všetci v tom žijeme, vidíme, aké to je, ako to vyzerá. Takže čo, ja som mal trošku viacej rozlúčok. A odišlo, zomrelo mi dosť blízkych ľudí aj z miest, kde som predtým pôsobil, takže som sa lúčil s ľuďmi, nielen u mňa vo farnosti, ale aj trošku nejak tak v širšom prostredí, tak sa nejak tak všetci trápime a čo ma tak trošku mrzí je to, že a pred rokom sme boli takí pokorní, všetci takí, sme tak spolu viacej držali, pomáhali sme si a teraz sa mi zdá, že to mnohí hrajú tak na vlastnú pest a mnohí sú takí hrdinovia, že čo, čo sa mne môže stať a odchádzajú z domu a chodia nejak tak tiež kade-tade, čo by mohli trošku možno byť nejak tak akoby spolupatričnejší. Najmä keď, čo aj politici, si povedia, čo tu oni budú robiť. Hej, ja si myslím, že keď je kríza a keď je kalamita, pandémia. Bolo by zle, keby otec rodiny utekal z domu. Tí, ktorí sú zodpovední do veľkej miery, tak sedia aj v parlamente po prípade a neviem, čo ich tam páli, keď utekajú ote, ale preč. Takže je to, je to trošku také nefér, si myslím, aj voči občanom a spoluobčanom, pretože na jednej strane vyžadujú nejaký poriadok od nás všetkých a oni si nejak tak urobia mnohokrát po svojom, Takže to je po Po druhé, čo si myslím čo by som tak ako, že prijal za tiež také ako vlastné, keď ich spomínam, že aby sa nehádali, pretože rovnako, keď je rodina rozhádaná, tak to k ničomu nevedie. Ja viem, že táto situácia nie je ľahká pre nikoho, ale stále niekoho obviňovať a seba vyhlasovať ako za toho spasiteľa a žiadať od všetkých, aby sa všetci prispôsobili tiež v spoločnosti, a keď hovoríme aj o demokratickej spoločnosti, sa nenosí. Takže tu by mala byť diskusia a debata a široko okrúhla diskusia a debata o tomto všetkom a nehovorím, že hrať si niekto na vlastné tričko alebo tváriť sa, že ako on je majster športu. Ale čo ma popri tom potešilo, som nedávno jedného kamaráta a dávno sme sa nevideli, mal oholenú hlavu a tak si hovorím, počúvaj Peťo, čo sa ti stalo, čo, čo je? A tak sa zamyslel a potom mi hovorí, že vieš, čo poviem ti to, že, že mám ex-manželku, ktorá je vážne chorá a berie liečbu, no a začali jej vypadávať vlasy a bola z toho úplne nešťastná a hotová. Tak zo solidarity voči nej, a toto je to, solidarita je v dnešnej dobe dôležitá, preto tu aj hovorím že tak som sa kvôli nej, som si nechal vyholiť hlavu a potom ešte sme sa bavili a nejak a potom hovorí a ja dodal ešte, že vieš, a aj príčesky sú dneska drahé, takže som sa postaral o to, aby, aby teda nemala újmu nejak, takže aj o to, toto som sa postaral. Bol som prekvapený, zaskočený a do, dokonca možno povedať až dojatý, pretože on sa stavia do roviny, že te ateísta. A keď som hovoril, ja ťa obdivujem, človeče, chlapec, a on hovoril, že ty by si to neurobil. No a dal mi červíka do hlavy a prílež to rozmýšľať.
0: Poďme sa rozprávať. To všetko aj veci, o ktorých si hovoril, sa stále deje ešte počas posného obdobia, a počas obdobia, kedy človek vlastne by mal o sebe naozaj rozmýšľať alebo rozmýšľať o tom, ako sa zlepší, ako odstráni zlé návyky alebo posunie sa niekde v živote ďalej. No a keď si naznačil aj to, že vlastne taký tajný impuls, že občas príde a je dobré, keď to prichádza práve v tomto období, ale ty hovoríš, že, že vyprevádzaš veľmi veľa ľudí, to znamená, že si na množstve pohrebov, na množstve takýchto rozlúčok a tam je ten impuls asi najsilnejší, takže ty nepotrebuješ žiadny ďalej, další nejaký signál k tomu, zrejme, aby si ten post prežíval dobre, alebo sa mýlim, možno je to opačná, nemáš čas sa venovať poste tomu, na čo si si robil, možno predtým priestor?
1: Vieš, ono je to sprevodné, ono to nie je také rozdelené, že ja neviem, teraz idem sa lúčiť s niekým, alebo, alebo všade idem aj, aj mnohokrát autom, aj, žijem život bežný, ako všetci ostatní asi. To, čo už aj som Predtým hovoril, že naozaj niekedy, áno, človek je tak v sebe uzobratý a rozmýšľa, že ako aj tú chvíľu nejaké s tými blízkými pozostalými nejak, povedzme, prežiť a, a aby to bola aj rozlúčka, aj, nechcem povedať, že asi, ale aj príjemná, poviem, hoci je to prohreb, pretože tomu sa nikto nevyhneme a je to súčasťou života a učíme sa. Minulé som, kde si zachytil len nadpis, že pápež František rozmýšľa o smrti a že chce zomrieť v Ríme a nie sú to bežné témy, hej, o ktorých by sme hovorili, ale doba a situácia nás do toho všetkého núti. A iste niekedy človeka vytrhne potom zasa tá ľudská lahostajnosť, alebo napríklad prichádza jar a ja to opakovane spomínam a hovorím aj, hovorím sám sebe, daj už pokoj tomu, ale aj, viem, že niektoré napríklad aj dediny, po ktorých chodím krásne, si už vyupratovali prostredie, ale ide niekto, kto je lajdák a jednoducho nemá problém to, čo by mohol hodiť do vyhodiť to na cestu, alebo sú to chronické problémy našich ľudí a keby sa dalo, tak ja by som týchto ľudí normálne trestala si, alebo ja neviem, ako, ich, ako im dokázať, alebo povedať, že ľudia nerobme to, nerobte to, však je to krajina všetkých nás, je to príroda všetkých nás, je to náš stôl vlastne, ako by som povedal, sa ktorým sa stretávame a, a z ktorého aj keď zoberiem potom a preskočíme aj, že keď sú polia a čo ja viem, že býva úroda, že z toho všetci aj konzumujeme. To sú veci, ktoré má tak vytáčajú, preto to hovorím a ďalšie veci, ktoré človek potom stretá aj na tých cestách, že ti niekto z vedľajšej cesty behne do hlavnej a musíš brzdiť a o niekoľko metrov zasa odbočí a zasa ťa spomalí, že sme takí egoisti takí, nerozmýšľame trošku tak za druhých že čo to vyvolá povedzme to moje konanie a toto je to, čím, s čím bojujem mnohokrát, hej, že aby, som, aby som znovu našiel akoby stratený pokoj. Nie sú to nejaké, hovorím, že nejaké hrozostrašné veci, ale, ale to človeka to tak trošku rozladí a vyruší, A potom človek, samozrejme, že je modlitba, je meditácia, ktoré sú, by som povedal, ako ako by znovu tým prostriedkom, kedy kedy sa človek tak môže uzobrať a konsolidovať a hovorím, nájsť ten stratený pokoj a mať pokoj v duši spolu s Jankou Kiršnerou. Nemyslím, že fyzicky celkom spolusňov, ale... O to by ale, ma ani nenapadlo. Ale jej, keď si grím, takú grimasu urobil, tak mne to hneď evokovalo, že čo zasa v tej jeho hlavičke sa motá. Ale no určite,
0: no, nie, nie, inak je to podľa mňa je to jej najlepšia pesnička Pokoj duši, takže práve som na ňu dostal chúdň a už si to pohunkávam. Poďme sa rozprávať. Skvelé sa tu počúvalo, ty to vždy vieš tak dobre nastaviť, ja si myslím, že aj preto máš tak veľa fanúšikov v radoch práve tej poslucháckej obce, lebo neraz potrebujú práve takéto veci, hoci je určite aj veľká skupina ľudí, ktorí možno práve počas týchto posledných 12 mesiacov veľmi náročných nekoho vyprevadili, z ničoho nič, odrazu zostali sami a zistili, že, že to nie je jednoduché, ty si sám permanentne. Zvládaš to úplne v pohode, alebo práve umocené tým, že ešte ti závrú kostol, že nemáš takú a takú príležitosť, kde si stretávať ľudí. Vieš sa s tým, alebo potrebuješ sa s tým vyrovnávať, alebo vôbec si to nepostrehol?
1: Vieš čo, tak um, áno, chodím vám do kostola pozrieť sa čo ako, či sa niečo nestalo, alebo niekedy, keď vychádzam z kostola, je mi tak aj ľúto, že teda, že sme tam, ale na druhej strane zase nerobím z toho nejakú drámu si, sí, pretože je stále čo robiť a čítať, písať, rozmýšľať. Presne ako hovoríš, so samotou sa vyrovnávam už dávno. Boli obdobia, kedy má dosť tak ako aj trápila, ale tak ako ide človek životom a dobrá zmysle poviem, že keď kocky už boli hodené alebo že sa človek rozhodol, takže aby aj niečo mohol robiť, tak potreboval zase si niektoré veci zharmonizovať a potom aby z nich mohol vychádzať. Takže v konečnom dôsledku to je práve to, Teď aj spomína, že mnohokrát ľudia zostanú sami. Si to aj uvedomujem častokrát, keď som pri ľuďoch, ktorí už odchádzajú pomaly. Aj keď sme pri nich a s nimi, a minule som zalúčil s jedným môjim dobrým známym, tak mi hovorili tie synovia, že otec zomrel, táto zomrel, odišiel veľmi pokojne a boli sme všetci pri ňom. To je ten pohľad zvonka, hej, ale zase, keď to premietnem, a povedzme aj do príbehu Ježišovho, že plakal v úvodzovkách, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Že človek v Tých konečných, z mojej strany je to znovu pohľad zvonka, ale zostáva sám asi aj v tých chvíľach. Ja hovorím, že smrde mnohokrát asi maturita človeka. Tam ťažko človek môže, hovorím z tohoto pohľadu, ale, ale na druhej strane zasa... Samota môže byť aj pozitívna, ak to človek chce. Ak nebudem lamentovať nad tým, že Bože, je to takto a čo s nami, akedy otvoria tie kostoly, alebo je to, je to v nás zasa, ako sa zariadíme, aké rozhodnutie urobíme. Kresťanstvo vie o samote, kresťanstvo vie o modlitbe, kresťanstvo vie o meditácii, kedy človek, aby ten kontakt alebo ten vzťah sám so sebou, a s Bohom v nás, ale aj s prostredím a s Bohom druhých a s Bohom... Ťažko sa mi vyslovujú tieto slova, neviem to inak povedať s tým Božím tajomstvom, asi najlepšie poviem. Keď... Ten kontakt alebo tá kontinuita, tá spolublízkosť, tá prítomnosť má pokračovať, tak nejde to bez toho, aby človek, hovorím, nezažil chvíľu samoty, v ktorej sa spoznáva a spoznáva snáď aj to Božie. A hovorím k tomu, tomu sa často prichádza práve cez meditáciu. Raz som stretol jedného mladého muža, ktorému som krstil druhé dieťa, druhého syna a mali sme tá chvíľu čas na seba, sme sa rozprávali. A bol som prekvapený, ako mi on začal rozprávať, športovec, futbalista, že objavil meditáciu ako úžasnú sílu, ako vnútornú silu je aktívny v tom, ako som sa pýtala, ako sa k tomu zdroju dostala. On hovorí, že väčšina dneska cez médiá máš veľa možností a na sociálnych sieťach si môžeš šeli nájsť. Tak on to strieda nejak, takže niekedy niekedy si nájde tých 15-20 minút na takéto vnútorné uzobranie a niekedy aj viacej podľa okolností, čo ho čaká alebo nejak. A strieda to povedzme aj so športom, teda že inokedy zase aj športuje. Bol som rád, preto, mi to pripomenul, že kresťanstvo od dávna vie o meditácii, ale aj viem, že boli ľudia a sú ľudia, ktorí mnohokrát na miesto dovolenky si kúpia alebo zaplatia pobyt v Indii a chodia a učia sa meditovať. Takže toto sú tie dôležité veci aj v tejto dobe, aj modlitba a meditácia, aj v postnom období, ale kedykoľvek, nielen v postnom období, kedy to potrebujeme všetci. A tam hovorím, tam môžeme nájsť to, čo sme aj minule spomínali, teda v tom minulom stupe, že tá meditácia je veľmi dôležitá práve pre tú vnútornú harmóniu človeka.
0: Ak teda najbližšie uvidíte nejaký futbalový zápas, kde hráč nebeha, iba stojí počas prvopolčasu pri čiare, nenadávajte na ňo, on medituje.
1: Úslušný chlapec, dobre, na budúce si teba tak všimneme, keď bude ticho pri mikrofóne. <sňujem>
0: <sňujem> Poďme sa rozprávať. A vrátim sa k tomu záveru predošlého vstupu, pretože aj ja poznám pár športovcov, ktorým to veľmi pomáha, to nie je len či sa to spája s jogou alebo možno s inými odvetviami, ale je pravda, že slovo meditácia alebo silu meditácie som mal spojenú predovšetkým e, s náboženským prostredím z minulosti a církev neraz vyzývala ľudí práve k tomu, že, že je to jeden z tých veľmi účinných prostriedkov, ako na sebe popracovať.
1: Vyzývala a vyzýva a aj teraz teda aj v tomto postnom období nám to pristane, aj keď hovorím, že aj kedykoľvek inokedy. Ale keď sa pozrieme aj na Ježišov život, tak často aj vyhľadával samotu. A, a nielen on... Čo ja viem, Krstiteľ žil na púšti, Mojžiš sa trápil s národom, keď putovali do zasľúbenej krajiny, prorok Eliáš sa spomína, mnohí ďalší, ktorí, ktorí práve v tej samote, niektorí mali pocit, že zúfajú, že už nebudú vládať žiť, ale práve tam našli zasa aj silu. A keď spomínam Ježiša, tak je napríklad jeho známy príbeh, ako odišiel do samoty, keď si pozval Petra Jakuba a Jána na vysoký vrch, tam sa pred nimi premenil, jeho rucho bolo čisté, biele, ktoré také akoby nevybielil nikto, žiadny čistič na zemi na svete. Tak že jeho rucho žiarilo a poštovom tam bolo dobre, Peter sa hneď ohlásil, že, že keď videl ešte aj Mojžiš, prišli na stretnutie s Ježišom, Zeliášom, teda z dávnych čias, ľudia, ktorí niečo znamenali v ich dejinách, takže Peter chcel tam hneď stavať stánky. Ježišovi, Mojžišovi, Eliášovi a nepochopil, nerozumel, že čo sa vlastne deje, ale keď to rozoberieme, tak práve aj Kristus stál pred dôležitým životným rozhodnutím v živote a možno aj váhal, či pôjde dopredu a za tým, čo ho čakalo, alebo či to vzdá. A ja si to vždy tak nejak tak akože preberiem alebo rozmýšľam nad tým, že oni mu prišli vlastne pomôcť, že my sme nemali tiež ľahký život a nevzdali sme to. Do posledného dýchu sme išli za tým, čo sme mali urobiť. A teda urob to aj ty, ako keby mu prišli povedať a povzbudiť ho. A teda on aj potom povedal, že nikomu o tom nehovorte, tým svojim blízkym tam, že až kým nestane syn človeka z mŕtvych. Oni nerozumeli vtedy ešte, o čom to rozpráva, ale tam medzi tým bola tá situácia, kedy, kedy vlastne Kristus musel ísť v ústrety záveru života, aby v láske daroval svoj život, keď to takto poviem No a odvtedy, a nie odvtedy, ale isté aj predtým, a aj potom bolo kopu ľudí, ktorí pochopili alebo porozumeli v živote, že nájsť zmysel svojho života a naplnenie svojho života musia mnohokrát robiť všetko preto a mnohého sa zrieknúť a no niekedy naozaj až života alebo mnohých vecí, ktoré do vtedy mali radi alebo čo ja si spomínam napríklad na Karla Karetu, veľmi známy, človek bol mladý muž, veľmi aktívny a nevedel, neže nevedel, ale str- mal rád mladých ľudí a a stále ich nejak tak aktivovala, alebo čo a do tohoto dostala sa kríza v jeho živote a teraz čo s tým. No a tak odišiel na púšť a potom napísal napríklad listy z púšte alebo púšť uprostred mesta. Nerozmyšľa o tom, že v tej svojej vlastnej kríze počul napríklad slova, že už nechcem tvoju činnosť, ale chcem tvoju lásku, preto sa vzdaj všetkého, poď so mnou do púšte. A tam prehovorím k tvojmu srdcu a spomína Karlo, išiel som a začal som chápať Božiu lásku k ľuďom. Pochopil som, že Boh nestojí po boku boháčov alebo pohodlných, ktorí potrebujú k modlitbe trávniky, pohodlie a všetko naj. Pochopil som, že Boh je s chudobnými, je s matkou, ktorej sa motá pod nohami plno detí, je s rolníkom, ktorému ťažká robota odobrala reč a keď sa chce modliť, nezvýši mu ani sila už na iné, len na ťažký vzdych, že... Toto ho, toto ho nejak tak mobilizovalo a napísal potom, hovorím, ešte mnoho ďalšie knihy, knižky, ktoré v podstate sú, niektoré sa stali bestsellerom. To odídenie do samoty je, si myslím, pre každého človeka veľkým zdrojom. Môže byť, kto chce, darom, že človek v, tej, v tých chvíľach pozná niečo, čo dovtedy nejak nevedel, nepoznal a môže, môže sa môj aj takýmto spôsobom nejak tak naplňať a, a byť radostným.
0: Janko, ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, o samote sa nevždy hovorí príjemne a konec koncov vy, naši poslucháči, nikdy nie ste sami, pretože je tu s vami radio vlna aj v ďalších hodinách dnešného dňa, aj v ďalších dňoch, ktoré budú prichádzať a na ich konci, povedzme takto, o sedem dní znova bude naša relácia. Poďme sa rozprávať. Dnes sa s vami lúčia Slavo, Jurko a Jan Suchaň.
1: Prajem ešte pekný večer.
0: Rádio vlna. overené časom.